0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Sandra Peter. Wie es zu der ersten Entlassung von einer Professorin in der Geschichte der ETH Zürich kommt und wie die Behörden bei häuslicher Gewalt können eingreifen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es ist das erste Mal in der Geschichte der ETH Zürich, dass sie eine Professorin entlädt. Die Professorin muss ihren Posten räumen, weil sie ihre Studenten gemobbt hat ist das schon vor gut zwei Jahren, aber zuerst einmal der Reihe. Sarah fratt aus der top news Redaktion: Wieso wird die Professorin jetzt entlassen?
1: Ja, die Astronomieprofessorin hat schon Hufe Schlagzeilen gemacht. Sie soll ihre Studenten respektlos behandelt und massiv gemobbt haben. Die ETH hat die Vorwürfe der Studenten untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass da etwas dran ist. Im Frühling hat die ETH beim ETH-Rat den Antrag gestellt, dass die Professorin entlassen wird. Das war nötig, weil der ETH-Rat die Aufsicht über die ETH hat. Und jetzt hat der ETH-Rat eben entschieden, dass die ETH recht hat. Darum wird die Professorin entlassen.
0: Und wie begründet denn der ETH-Rat die Entlassung?
1: Was sie genau gemacht hat, dazu sagt der ETH-Rat nichts. Er schreibt aber, dass die Vorwürfe gegen die Professorin gerechtfertigt sind. Ein respektvoller Umgang sei das nicht gewesen. Die Studenten haben laut verschiedenen Medienberichten aber von Führungsschwäche, respektlosem Verhalten und Diskriminierung geredet.
0: Und was sagt dann ETH dazu, dass der ETH-Rat die Entlassung bewilligt hat?
1: Der ETH-Präsident Joel Meso schreibt auf Anfrage, dass er sehr bedauere, dass der Konflikt nicht anders gelöst werden könnte. Die Geschichte sei für alle Beteiligten eine große Belastung gewesen. Er sei darum froh, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist.
0: Ist denn das Kapitel tatsächlich abgeschlossen? Jetzt, kann der ETH dann Schlussstrich ziehen?
1: Das ist eben überhaupt noch nicht sicher. Die betroffene Professorin hat nämlich schon lange angekündigt, dass sie den Fall weiterzieht, falls sie tatsächlich entlassen wird. Man darf also mit dem rechtlichen Hin und Her rechnen. Und davon hat die ETH offenbar auch ein bisschen Angst. Der ETH-Rat hat nämlich ein Kreisinterview geben, damit er auch keine juristischen Fehler macht.
0: Danke, Sarah DTH hat wegen dem mobbing auch schon Maßnahmen eingeleitet. Es sind neue Stellen geschafft worden für den Bereich Personalentwicklung. Gearbeitet. Die Führungskräfte werden besser geschult und sie werden besser überwacht. Achtmal hat die Kantonspolizei St. Gallen das Wochenende wegen Streitereien bei Familien daheim müssen ausrücken. Das ist nicht besonders viel, aber die Brutalität der Fälle macht sogar die Polizei fassungslos. Ein betrunkener Mann hat z.B. seine Frau geschlagen und in den Bauch geinget. Aber wie können Polizisten in diesen schwierigen Situationen helfen?
2: Patrick Walter. Drei bis vier Mal pro Tag muss die Kantonspolizei St. Gallen im Schnitt wegen Streiterei in der Familie ausrücken. Das sind besonders heikle Einsätze, sagt Hans-Peter Krüsi von der Kantonspolizei St. Gallen.
3: Wir kommen in eine Wohnung rein. Und da sind die Emotionen meistens sehr, sehr hoch, weil wenn die Polizei kommt, dann ist wirklich etwas vorgefallen. länger selber angehoben und Und da ist vielleicht auch manchmal ein gewisser Scham da von dem Paar, der dort
2: gestritten hat. Vor Ort verschaffen sich die Polizisten dann zuerst Mal einen Überblick, erklärt Hans-Peter Krüsi weiter. Oft sind es dann nicht so tragische Fälle. In schlimmen Fällen kann die Polizei aber selber Massnahmen beschließen, erklärt Brigitte Huber von der Opferhilfe St. Gallen-Appenzell.
0: Das ist ja so, dass die Polizei die Möglichkeit hat, eine Wegweisung auszusprechen. Also, dass die gewaltausübenden Person jetzt im Kanton St. Gallen für zehn Tage aus der Wohnung gewiesen werden. Und dann können die Betroffenen entscheiden, ob sie die Wegweisung verlängern.
2: Im Kanton Zürich haben die Polizisten sogar mehr Möglichkeiten und können zum Beispiel auch ein Kontaktverbot aussprechen. In beiden Kantonen werden dann auch Beratungen angeboten. Und zwar für Opfer und Täter, erklärt Isabella Feusi von der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt vom Kanton Zürich.
1: Wir haben im Kanton Zürich einerseits die Opferberatungsstellen, die mit dem Opfer Kontakt aufnehmen und uns unterstützen im weiteren Vorgehen, wie zum Beispiel Verlängerung. Auf der anderen Seite haben wir Beratungsstellen. Da geht es darum, dass man mit der Gewalt ausübenden Person dass man Deeskalationsstrategien vermitteln kann.
2: Anders als im Kanton St. Gallen werden im Kanton Zürich die Beratungsstellen gerade automatisch informiert, wenn die Polizei Massnahmen beschliesst. Die Beratungen selber sind aber immer freiwillig. Eine Wegweisung kann die Polizei aber sogar dann beschlüssen, wenn das Opfer dagegen ist. Der Beitrag von Patrick Walter. Bei der Revision des
0: Polizeigesetzes im Kanton St. Gallen ist häusliche Gewalt auch ein Thema. Die Polizisten sollen wie ihre Kollegen im Kanton Zürich mehr Möglichkeiten bekommen und die Beratungsstellen sollen automatisch informiert werden. Fast eine halbe Million Menschen hat in der Schweiz einen Tieflohn. Das zeigt eine Studie vom Bundesamt für Statistik. Vor allem kleine Firmen zahlen häufig tiefe Löhne.
3: Pascal Schläpfer hat versucht herauszufinden, an was das liegt. Wer vor drei Jahren in der Schweiz weniger als 4.335 Franken verdient hat, der hat einen Tieflohn. Das schreibt das Bundesamt für Statistik. Und wieder heisst es, jeder Zähne in der Schweiz ist davon betroffen. Besonders ist, dass vor allem kleine Firmen einen Haufen Angestellte mit Tieflohn haben. Das überrascht Kurt Gefeller, Vizedirektor vom Schweizerischen Gewerbeverband, aber nicht. Es hat
2: hauptsächlich damit zu tun, dass in Bereichen, wo nur Teufel gezahlt werden dass primär Kleinbetriebe
3: aktiv sind. Kleine Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern gibt es vor allem im Detailhandel, in der Gastronomie und im Hotelgewerbe. Grundsätzlich sind Tieflohn aber nicht nur mehr schlecht, sagt der Kurt Gefeller weiter.
2: Ich muss auch sehen, dass der Tieflohn eine Seite ist. Die andere Seite ist, dass vielfache Arbeitsplätze sind, wo relativ hohe Arbeitsplatzgarantie vorhanden ist.
3: Zusammengefasst heisst das, die Betroffenen haben zwar einen schlechten Lohn, die dafür das Leben lang. Davon können sich die Leute, die einen tiefen Lohn bekommen, aber auch nichts kaufen. Und es kommt noch viel schlimmer. Laut dem Kurt Gfeller wird sich an dieser Situation so schnell auch nichts ändern. Wenn man sich gerade die
2: Kastgewerbe anschaut, dann muss man feststellen, viele Betriebe kommen nur knapp über die Runde und es ist schlicht illusorisch, zu denken, dass dort auch die Lohnkolle zahlt werden können.
3: Bei diesen Aussagen steht am sehrsten Knoss von der Gewerkschaft union die Harzberg. Das sei eine zynische und bösartige Einstellung. Ich kenne keinen einzigen
0: Fall, wo jemand sind, Job halten konnte in einer Tieflohnbranche, nur weil er bereit war, noch für weniger Geld zu arbeiten. Im Gegenteil, die Tieflohnbranchen sind auch die Branchen, wo wir vielfach höhere Arbeitslosigkeit haben, sprich der Zusammenhang ist schlecht.
3: Das erste Gnoss fordert darum, dass vor allem in den Branchen, wo denen Lohn herrscht und ein Haufen Leute ihren Job verlieren, die Arbeitsbedingungen besser werden. Vor allem müssen die Mindestlöhne hoch. Der Beitrag von Pascal Schlepfer.
0: Einen Lohnunterschied gibt es nicht nur zwischen den grossen und kleinen Unternehmen, sondern auch zwischen den Geschlechtern. Zwei von drei Menschen mit einem tiefen Lohn sind Frauen.